0: So, jetzt kommen wir zum gemeinsamen Bibellesen und der Kontext unserer Stelle, den haben wir gestern schon geklärt, also das könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr neu dazugekommen seid. Und wir lesen nochmal Matthäus 14, lesen aber ein bisschen weiter. Wir fangen nochmal bei Vers 22 an und lesen bis 36. Also nochmal für alle Matthäus 14, Vers 22 bis 36. Und heute werden wir erfahren, wie es mit Petrus weiterging, als er da so auf dem Wasser lief. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort oben. Währenddessen hatte er »Hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. »Es ist gut«, sagte er, »ich bin es, habt keine Angst.« Da rief Petrus ihm zu, »Herr!« wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute all ihre Krank Kranken zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn, auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. So, jetzt dürft ihr euch nochmal Zeit nehmen, ähm, ja, den Text einfach nochmal nachzulesen, Sachen zu unterstreichen, die dir ins Auge gesprungen sind, Vielleicht geht ihr den Text nochmal zusammen durch. Wenn ihr jetzt auch im Auto sitzt, zum Autokino, könnt ihr einfach jetzt mal über den Text reden, was euch aufgefallen ist, was der Text mit euch macht, was habt ihr für Gedanken dazu. Ihr könnt auch gemeinsam Fragen an den Text stellen oder euch überlegen, ob ihr eigentlich auch schon mal solche Situationen erlebt habt, die Petrus da erlebt. Genau. Und dazu dürft ihr mich jetzt auf Pause drücken. Wir haben jetzt ähm, ein richtig cooles Interview mit dem Vincent Lang. Hallo Vincent, richtig cool, dass du da bist. Erzähl uns mal in ein paar Sätzen die wichtigsten Sachen zu dir. Also, wie, am besten wie alt du bist, was du machst und was dich begeistert.
1: Ja, hey, äh, mein Name ist Vincent Lang. Es ist voll die Ehre, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin 21, habe ein paar Wochen Geburtstag. Ähm, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, bin dort groß geworden, aufgewachsen. Ähm, habe dann nach meinem Abitur, bin ich nach USA gegangen für zwei Jahre, habe dort eine Bibelschule gemacht und bin jetzt wieder zurück in Deutschland als Missionar quasi tätig für eine Organisation, die nennt sich Awakening Europe. Wir füllen quasi Stadien und predigen Menschen das Evangelium. Und das ist so krass zu sehen, wie nicht irgendwie in Afrika oder Amerika, sondern in Europa, in Deutschland, wir sehen dürfen, wie Hunderte von Menschen zu Jesus finden. Genau, und ich bin dort Worship-Leiter, ähm, koordiniere alles, was mit Musik zu tun hat, ähm, organisiere den Lobpreis. Ähm, das ist meine ha Hauptaufgabe. Und dann bin ich noch bei DMMK mit äh, dabei als Lobpreisleiter.
0: Richtig, richtig cool, was du alles machst. Wow. Ähm, und wir sind ja jetzt hier, weil wir die Playlist haben mit dem freiwilligen Bibellesen als äh, Morgenprogramm. Und eigentlich könnte man das ja jeden Morgen machen, so ein bisschen Bibel lesen, nicht nur, wenn Badentreff ist. Wenn wir dich jetzt schon mal da haben und du scheinst irgendwie all in für Jesus zu sein, sag mal, wie liest du eigentlich die Bibel? Und was bedeutet sie so für dein Leben?
1: Also für mich ist die Bibel extrem wichtig. Ich schaue, dass ich auf jeden Fall jeden Tag einfach die Bibel öffne und mir Zeit nehme, bewusst die Bibel zu studieren, einfach daran zu lesen. Ich mache es meistens so, dass direkt, wenn ich aufstehe, wenn ich aufwache, öffne ich die Bibel und fange einfach an, darin äh, zu lesen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die, man spricht ja auch davon, dass die Bibel äh, das Wort Gottes ist und dass äh, die Bibel sagt selber, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und es ich finde, es gibt so viel Lügen da draußen, es gibt so viel Verwirrung in der Welt und es ist so wichtig, dass wir uns nicht mit irgendwelchen äh, Neuigkeiten von den sozialen Medien füllen, sondern es ist so wichtig, dass wir gefestigt sind in der Wahrheit und wissen, was der Herr, was Gott selbst über uns aussagt. Ich weiß nicht, wie es den meisten von den Zuhörern geht, aber bei mir war es früher so in der Schule, ich war mit so vielen verschiedenen Themen konfrontiert und und sei das heißt es Mobbing oder irgendwelchen Lügen, die über dich erzählt werden und wo du, wo du irgendwie runtergemacht wirst. Und es ist so wichtig, gerade in solchen Momenten einfach die Wahrheit zu kennen und zu wissen, wie Gott dich sieht. Und deshalb habe ich einfach für mich entschieden, ich möchte den Tag starten mit der Wahrheit Gottes über mir.
0: Super, nice. Ich glaube, da können ganz viele Zuhörer irgendwie anbinden mit ihrem Leben. Ja, und wir haben dich gestern schon gehört in dem Lied Liebe gibt niemals auf. Das ist ja immer unser Anfangslied. Und wenn ich so die ersten Zeilen von diesem Lied höre, denke ich irgendwie sofort an Petrus. Weil in den ersten Zeilen heißt es ja, ich setze den ersten Schritt in die Flut. Ich schaue auf dich her und laufe auf dich zu. Und da denke ich irgendwie an Jesus, ähm, ja, der von Petrus gesehen wird. Und Petrus geht irgendwie auf dem Wasser und läuft auf Petrus zu. Und wie ist es eigentlich für dich? Also verknüpfst du dieses Lied auch mit Petrus? Oder was ist so deine Background-Story irgendwie zu dem Lied? Hm.
1: Ähm, ja, voll. Also ich glaube, Petrus, dieses Thema mit Petrus äh, ist da voll spielt da voll eine zentrale Rolle. Die Hintergrundgeschichte von dem Lied ist eigentlich, dass zwei unserer Produzenten von DMMK, die haben dieses Lied geschrieben, weil sie sich unterhalten haben, was Gott gerade so in ihrem Leben tut. Und einer davon hat einfach erzählt, wie er seit mehreren Jahren versucht hat, mit seiner Frau ein Kind zu bekommen. Und es hat einfach über mehrere Jahre nicht funktioniert. Sie haben immer wieder probiert. Und es hat einfach nicht geklappt. Sie haben viel gebetet, sie haben viel darauf vertraut, dass Gott ihnen ein Baby schenken möchte. Aber es ist einfach nicht eingetroffen. Und irgendwann hatten sie so ähm, einfach das, den Eindruck, dass sie äh, einen Glaubensschritt gehen sollen, so wie Petrus aufs Wasser gelaufen ist und ähm, auf Jesus zugegangen ist, diesen Schritt gewagt hat aufs Wasser. Hatten sie den Eindruck, sie müssen so einen Glaubensschritt ähm, äh, vornehmen und haben sind in einen Shop gegangen, in so einen äh, Babyshop und haben sich äh, Babyklamotten gekauft, also so kleine Babyschuhe. Und kurze Zeit darauf wurden sie schwanger. Also es wirklich hat war, kaum eine Zeit ist verstrichen, nachdem sie diese, diese Klamotten gekauft haben, wurden sie schwanger. Und ähm, das war quasi so die Inspiration zu diesem Lied, dass trotz dass sie diesen Durchbruch noch nicht gesehen haben, trotz dass sie seit so langem daran geglaubt haben, dass Gott ihnen ein Baby schenken möchte und sie es aber noch nicht gesehen haben, sie diesen Schritt gewagt haben im Glauben und daraufhin wurden sie belohnt. Genau.
0: Wow. Also ich hätte lied jetzt nicht selber mit einem baby verknüpft aber es scheint sehr plausibel so von der story ist richtig richtig cool ähm, wir hatten ja gestern schon das süße frühstück und haben da auch eben drüber geredet ja wie petrus aufs wasser steigt und da läuft ja dann leider nicht alles so glatt ähm, und du singst ja auch in deinem ähm, lied über zweifel also du singst dass gott dich in jedem zweifel hält und bei Petrus war es ja nicht so nice mit den Zweifeln. Weil kaum hat er die Welle angeschaut und gezweifelt, hat er ja angefangen zu sinken. Kannst du persönlich nachempfinden, wie es Petrus da vielleicht gegangen ist und was da passiert ist? Also was hast du so mit zweifel verbunden?
1: Ähm, ja, völlig gute Frage. Ich glaube, also für mich persönlich, wenn ich an das Wort Zweifeln denke, muss ich sofort an Vergesslichkeit denken. Weil ich glaube, äh, wir alle kommen irgendwie... An, in mehreren Momenten in unserem Leben an einen Punkt, wo wir anfangen irgendwie zu zweifeln. Wir zweifeln Gott an. Aber ich habe das in meinem eigenen Leben erkannt. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu zweifeln, habe ich eigentlich vergessen, wer er ist. Ich habe vergessen, wie er in meinem Leben schon bisher gewirkt hat. Ich muss zum Beispiel an, an das Thema Finanzen denken in meinem Leben. Gott hat mich in mehreren Situationen so oft versorgt, übernatürlich mit, mit Finanzen. Und trotzdem jedes Mal, wenn es vielleicht ein bisschen knapper wurde oder sowas, habe ich angefangen zu zweifeln, habe ich seine Güte irgendwo angezweifelt, weil ich vergessen habe, was er schon in meinem Leben getan hat. Und deshalb, ähm, ich glaube, bei Petrus war es genauso. Er, er sieht Jesus, er sieht, wie, wie mächtig er ist, also Jesus quasi. Er sieht, wie, wie, ähm, wie mächtig Jesus ist und wie er auf diesem Wasser laufen kann. Und plötzlich aber sieht er die Probleme, die um ihn herum sind. Und diese Probleme werden plötzlich größer, weil er vergessen hat, wie wie mächtig Jesus doch ist. Und ähm, genau, von daher für mich, ich kann mich da voll mit identifizieren mit Petrus. Ähm, ich glaube, wir alle können es in irgendeiner gewissen Art und Weise. Aber deshalb ist es so unfassbar wichtig, trotzdem standhaft zu sein. Und trotz, dass wir ähm, diese Berge von Problemen um uns herum sehen, dass wir darauf vertrauen, dass genau Gott derjenige ist, der diese Berge versetzen kann.
0: Hey, mega der gute Punkt mit dem Vergessen, weil ich da auch immer denke, Petrus, ernsthaft fünf Kapitel davor oder so, also in <lacht> Matthäus 8, hat Jesus euch schon gezeigt, dass er einen Sturm stehlen kann? Und jetzt hast du ernsthaft Angst vor Wellen.
1: Mhm.
0: Naja. <lacht> Also wir haben jetzt schon über Zweifel und Wellen geredet und ich finde, das hast du auch schon gut gesagt, wie du dich damit identifizierst. Deshalb gehe ich einfach mal zur nächsten Frage und zwar ganz Badentreff spezifisch. Unser Thema beim Badentreff ist ja All-Inclusive und da steckt ja dieses All-In irgendwie drinne. Und was bedeutet es für dich ganz konkret All-In für Jesus zu sein oder für ihn zu gehen? Mhm. All-in zu gehen irgendwie. Yeah. Kannst du dazu was sagen? Ja,
1: yeah. voll. Ähm, für mich bedeutet All-in zu gehen, ähm, nichts zurückzuhalten. Wenn ich an All-in denke, dann denke ich an Poker, wenn man quasi alle seine Chips in die Mitte wirft und nichts zurückhält, wirklich voll das Risiko geht. Ähm, und für mich ist, also ich kann dieses Bild voll auch auf Jesus projizieren, ähm, dass wenn, wenn wir von All-in sprechen, dass wir einfach nichts zurückhalten und da geht es eigentlich um unser Herz, dass wir nichts in unserem Herzen irgendwie zurückhalten. Jesus hat gesagt, du kannst keine zwei Götter gleichzeitig haben. Du kannst nicht mir dienen und noch irgendwie dem Geld oder du kannst nicht mir dienen und und deiner Karriere oder deiner deiner Schulausbildung oder was auch immer es ist deiner Familie, sondern entweder entweder bist du all-in für mich oder nicht. Und äh, ich muss da an eine Geschichte denken in in Lukas. Ähm, da geht's da geht's darum, dass Jesus gerade durch die Straßen zieht und seine Jünger aussucht. Und er ist gerade dabei, Petrus zu rekrutieren und und äh, und und Andreas und Matthäus und wie sie alle heißen. Und dann kommt er an an, an einen Ort und er er geht zu zwei ich glaub zwei oder drei Männern, geht er hin und sagt, hey, folg mir nach, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Lass alles stehen und liegen, aber folge mir nach. Und diese Männer, ähm, die haben nicht Nein gesagt oder so, aber die haben gesagt, ja, wir folgen dir nach, aber lass uns zuerst nach Hause gehen und noch ein paar bestimmte Dinge erledigen. Und, ähm, und wir lesen weiter, wie Jesus einfach weiterzieht und sie nicht ihm nachfolgen, weil sie nicht all in gegangen sind, weil sie in ihrem Herzen zuerst noch was anderes, Wichtigeres erledigen mussten. Und für mich persönlich ist das extrem demütigend, weil äh, wir lesen heutzutage in der Bibel von Petrus, von Johannes. Wir, es gibt ganze Bücher, die Petrus selber geschrieben hat. Und vielleicht wäre hätte eines dieser zwei oder drei Männer ein Buch in der Bibel geschrieben heute, aber wir lesen von denen nicht. Wir wissen nicht mal ihren Namen, weil sie nicht Jesus bedingungslos nachgefolgt sind, weil sie nicht all-in gegangen sind, weil sie zuerst eine andere Priorität hatten. Und ähm, ich, ich, für mich ist es extrem demütigend daran zu denken, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, nicht für 50 Prozent oder nicht zu 60 Prozent oder auch nicht zu 90 Prozent, sondern zu 100 Prozent ist er ins Kreuz gegangen, damit wir frei sind. Und alles, was er möchte, ist 100 Prozent unseres Herzens. Und ähm, das bedeutet für mich, all in zu gehen, nichts zurückzuhalten, nicht keine anderen Götter, sage ich mal, neben ihm zu haben, kein, ähm, keine andere Priorität neben ihm zu haben, sondern ihm bedingungslos nachzufolgen, ihn er sehnt sich nach Beziehung zu uns. Er möchte eine Beziehung, eine innige Beziehung mit ihm, mit mit uns. Und ähm, so wie wir einen besten Freund haben und er äh, unser bester Freund, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit möchte, so geht es auch Jesus. Er hat alles gegeben und er wartet einfach nur, dass wir all unser Herz ihm geben. Genau. Das bedeutet für mich all-in.
0: Wow. Ich glaube, wir können alle jetzt, die wir zugehört haben, nachvollziehen, dass du All-In für Jesus bist. <lacht> Deshalb perfekter Interviewpartner heute. <lacht> Vielen Dank, Vincent, für das Interview, die Hintergrundstory zu dem Lied und deine Gedanken zu zweifeln und All-In sein. Und wir haben ja gesagt, heute ist ein salzig, herzhaftes Frühstück. Und da möchte ich euch jetzt noch kurz einen abschließenden Gedanken mitgeben, inwiefern es denn salzig ist. Also Salz steht in der Bibel immer wieder für Handeln. Also wenn wir Christen nicht handeln, dann sind wir ein Salz, was irgendwann nicht mehr salzig ist. Und gestern haben wir gehört, wie Jesus alles möglich macht. Eine der coolsten Erfahrungen in Petrus Leben. Und wieso wird's da jetzt salzig? Weil es tatsächlich nun an Petrus, dir und mir liegt, wie wir eigentlich ähm, mit stürmischen Zeiten umgehen. Es liegt komplett an dir, ob du auf Jesus schaust oder die Welle. Ich sag nicht, ähm, steh da und lass dich nicht von der Welle beherrschen, sondern beherrsche die Welle. Nee, gar nicht, sondern lass dich von Jesus beherrschen. Guck auf Jesus und guck nicht, wie groß die Welle ist. Weil eben wir haben gelernt, dass er ja Sachen machen kann, die unmöglich sind er kann es möglich machen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, egal was in deinem Leben abgeht, schau auf Jesus und sag, dass alles andere deine Umstände können dich nicht kontrollieren und können dir keine Angst machen, weil du hast jemanden an der Seite. Und Jesus sagt uns auch, hey, er kümmert sich schon um die Vögel und wir sind ihm Millionenmal mehr wert. Deshalb wird er sich erst recht um uns kümmern. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag beim Abschlussgottesdienst vom Bahntreff. Wenn ihr beim Autokino seid, habt da eine richtig coole Zeit oder in euren Ortsverein. Und seid gesegnet. Es war mir eine Ehre, mit euch auf der Bibellesereise zu sein. Macht's gut!